0: Coaching jest w modzie już od kilku lat, niektórzy chcą go zamordować nawet, jest coach jedzenia, coach seksu i przyznam szczerze, że Japan Coach czy Japan Coaching to jest coś nowego. Jakbyśmy mieli przybliżyć słuchaczom co to jest?
1: Staram się łączyć elementy kultury japońskiej, sztuki japońskiej oraz filozofii z psychologią, z coachingiem w celu wspierania właśnie rozwoju innych osób. Pomagam im podnosić jakość życia w codziennym funkcjonowaniu, realizować cele, różnego rodzaju wyzwania, które stoją na ich ścieżce osobistej, zawodowej. No i tutaj kilka takich technik nawiązujących do kultury japońskiej, jak na przykład kaligrafia czy malarstwo sumie, służy mi na przykład do pracy ze stresem, pracy nad koncentracją też uwagi. A skąd to zainteresowanie Japonią? Kiedy ono się u Pani zaczęło? No to na pewno musimy się przenieść do czasów mojego dzieciństwa. Myślę, że to około piątego roku życia się zaczęło, kiedy miałam pierwszy raz kontakt z kulturą japońską poprzez film Shogun. O proszę. Tak. <śmiech> Też uwielbiałam ten film. <śmiech> <śmiech> tak, właśnie. On był emitowany, zdaje się, w latach 80. Tak, telewizji tak. polskiej. Ja tak podglądałam moich rodziców i zafascynowała mnie właśnie ta kultura japońska, w sensie krajobrazów, które można było oglądać w filmie. Zdaje się, że. Film był kręcony w realiach japońskich. Ja nawet czytałam książkę, bo tam było dużo
0: słów później, ale mi to przeszło, a pani nie.
1: Właśnie, od książki tak naprawdę kilka lat później się pogłębiła nawet ta miłość do Japonii gdzie wypisałam sobie wszystkie, ale to naprawdę wszystkie dialogi w języku japońskim, które tam odnalazłam. A trzeba dodać, że książka miała chyba około tysiąca stron. Tak. No i krok po kroku zaczęłam się uczyć języka japońskiego. Później ze specjalistycznych podręczników, też później na kursach językowych i tak to. Czyli myślę... posługuje się pani na co dzień japońskim? Niestety skończyłam studia nie o podbudowie lingwistycznej, tylko kulturoznawczej, stąd ten język był bardziej dodatkiem, ale udało mi się być na kursie językowym w Japonii em, około miesiąc. Też przez trzy lata studiów mieliśmy na zajęciach japońskich. Także legitymuje się taką najniższą znajomością na najniższym poziomie.
0: Protekstem naszego spotkania jest książka Kintsugi Jak czerpać siłę z życiowych trudności. To y, Tomasa Navarro. Wybrałam tę książkę, zdradzę dlaczego za chwilę. Dobrze wymawiam słowo kintsugi.
1: Kintsugi dosłownie znaczy złote łączenie. Też używa się innego jeszcze pojęcia kintsukuroi, czyli naprawianie złotem. Chodzi o taką dosyć Dawną, pradawną sztukę związaną z naprawą ceramiki, która popękała przy pomocy laki zmieszanej ze złotem lub też z innymi metalami szlachetnymi. Tutaj Japończycy bardzo cenią sobie taką kategorię estetyczną wabi-sabi, czyli poszukiwanie piękna w niedoskonałości. I taka czarka, która właśnie uległa stłuczeniu, a następnie naprawieniu, jest dla nich szczególnie piękna i nabiera też specyficznej wartości. Opowiada bowiem ona historię, jest też portretem pewnych zdarzeń, także tutaj też wpisuje się w tą Japońską estetykę. Jeszcze dwa słowa powiedzmy autorze. Tomas Nawarro jest hiszpańskim psychologiem z 20 czyli już bardzo dużym doświadczeniem w pomocy innym ludziom, specjalizuje się w tematyce siły emocjonalnej, którą uważa za przeciwieństwo odporności emocjonalnej, czy też przeciwieństwo poszukiwania szczęścia, które o no, dzisiejszych poradnikach motywacyjnych jest bardzo popularną dziedziną. I tak
0: jak Pani już wspomniała, ta japońska sztuka naprawiania potłuczonej porcelany za pomocą złota, a tutaj jak czerpać siłę z życiowych trudności, czyli można powiedzieć, że mamy rozumienie metaforyczne tego, ale chcę zapytać jeszcze zanim wejdziemy głębiej, mam wrażenie, że tych poradników już jest tak dużo, czy czy nazwałaby Pani tę książkę taką typową poradnikową książką?
1: Na pewno w jakimś sensie jest to książka o charakterze poradnika psychologicznego. Z tym, że właśnie ciekawe w niej jest to, że jest troszeczkę takim interdyscyplinarnym poradnikiem, bo nawiązuje do tutaj dwóch aspektów, czyli psychologicznego i japońskiego. Też autor zaleca nam jakby posługiwanie się tą książką w takim stylu, Slow reading, tak, czyli żebyśmy najlepiej czytając tą książkę znaleźli się w jakimś spokojnym, odosobnionym miejscu, nie wiem czy to w górach, czy na plaży, czy w parku i krok po kroku według jego wskazówek oddali się temu procesowi odbudowywania życia, budowania swojej siły emocjonalnej, no i po prostu rozwojowi. Zdawałam na tę książkę dlatego, że no, za chwilę koniec roku
0: i tak jak sobie stawiamy różnego rodzaju cele od przyszłego roku, nie wiem, rzucam słodycze, palenie i tak dalej, to pomyślałam, że ci, którzy wchodzą w ten nowy rok z jakimiś trudnościami, obciążeniami, to może im akurat ta książka pomoże zacząć y, inaczej, albo poradzić sobie z tym, co jest. I zacznę od blizny. Y, sama przyznaję, że blizna kiedyś, przynajmniej, czy znaczy ja, ja mówię zaraz tu w oparciu o własne doświadczenia, y, mhm. był to powód do wstydu. Sama pamiętam, jakim problemem były dla mnie blizny mm. pooperacyjne gdzieś tam, jak miałam 20 lat. Jak lata mijają, to tak. Najpierw to była tragedia. Później to było, że przestałam to zauważać, a dzisiaj, rzeczywiście dzisiaj, przypomina mi ta blizna o tym, jaka ja byłam dzielna. Tak <grych> I, tak, I właśnie chcę zapytać,
1: czy to mniej więcej o to chodzi tutaj. Dokładnie o to. Tak jak na czarce te pęknięcia specjalnie są uwypuklane, eksponowane i nabierają szczególnej wartości. Ozdebian są też właśnie złotem. E, tak samo nasze blizny, które powstały, bądź to w naszych emocjach, bądź na naszej psychice jak i na ciele, prawda, to już w sposób dosłowny możemy zaobserwować, mogą być powodem do dumy, tak, ponieważ świadczą o tym, że sobie poradziliśmy z jakąś trudną sytuacją w życiu, że staliśmy się silniejsi, mądrzejsi, pewniejsi siebie. I chociaż pewne jest, że upadniemy po raz kolejny, bo życie składa się niestety z sytuacji trudnych, to ta blizna będzie nam przypominała o tym, że daliśmy radę. tak
0: cała książka składa się z kilku części, z trzech właściwie, plus wnioski. I na początek mamy taką właśnie jakby m, takie wprowadzenie, taką teorię o kwintesencji życia. I o tym właśnie porozmawiamy, że to jest tak pięknie też tu pokazane, żeby nie traktować życia jako, nie wiem, jakiegoś prezentu, czegoś, co się cały czas udaje. Życie jest jakby przeciwnością, prawda?
1: Tak, właśnie wmawia się nam, że życie powinno być wspaniałe, że powinniśmy żyć długo i szczęśliwie, a tymczasem życiu to, co jest pewne, to jest zmiana, to, że będą nas spotykać różne przeciwności losu, porażki, trudności i problemy, także kryzysy psychologiczne. I tutaj chodzi o to, żeby się do tego przygotować. Autor mówi, że możemy się nauczyć zmagać z tymi trudnościami, jednakże musimy wykazać dużo cierpliwości, wytrwałości, no bo walki z przeciwnościami losu nie wygrywa się jedną bitwą, tak jak nie buduje się domu w jeden miesiąc, czy nie gubi się kilogramów, prawda, w jeden tydzień. A szkoda.
0: <głos> <To już> rzeczywiście, <głos> przepraszam, żartobliwie mówię. Zanim do narzędzi przejdziemy, to powiedzmy o tym, wiadomo, że nie lubimy cierpieć, chcielibyśmy cały czas odczuwać te przyjemne uczucia, ale co jest jakby źródłem tego bólu emocjonalnego, nie mówię o fizycznym, Nawarro podaje jakby takie źródła tego bólu.
1: Bardzo często mm, bolą nas różne rodzaju przeciwności losu, czyli takie zdarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, typu nieszczęście, wypadek, jakaś porażka, bariera, niepowodzenie, ale także mamy do czynienia różnego rodzaju z frustracjami. Tutaj akurat to już wina może leżeć troszeczkę po naszej stronie, bo często mamy nierealistyczne oczekiwania, nadzieje. I jeżeli one mm, zostają zburzone, no to cierpimy, prawda? Przyczyną bólu może być też różnego rodzaju rozczarowanie, jeżeli zakładamy, że coś jest takie, a w rzeczywistości jest zupełnie inne. Też boli nas to, że myślimy w określony sposób, mamy pewnego rodzaju osądy. One nie zawsze też muszą być zgodne z tym, jaka jest rzeczywistość. Innym źródłem naszego bólu emocjonalnego mogą być też takie wyimaginowane problemy, których jeszcze nie doświadczyliśmy, a myślimy, że mogą się nam przydarzyć. Czyli myślimy z wyprzedzeniem, spodziewamy się, że nadejdzie jakiś kataklizm, pływamy na morzu strachu. Także cierpimy przez to, co się może nie wydarzyć nigdy.
0: Ale tak jest, rzeczywiście, że jeszcze, jeszcze coś się nie wydarzyło, a my już to tak projektujemy, jakby po prostu to już się działo. I teraz przychodzi osoba, nie wiem, czy pani stosuje oczywiście w swojej pracy tę metodę, bo mogę to nazwać metodą, prawda,
1: kintsugi? Tak, można ją spokojnie zaadaptować do swojej pracy psychologicznej, ale też osobistej, rozwojowej.
0: Zachęcam do tego, żeby ci, którzy, których zainteresuje ta rozmowa, sięgnęli do książki, bo tutaj się nie da przez chwilę powiedzieć, ale chociaż o takich, nie wiem, dwóch, trzech technikach przychodzi ktoś z problemem i zdecyduje się właśnie pracować tą metodą kintsugi. To jakie narzędzia tutaj
1: mamy? Autor ym, proponuje nawet swego rodzaju metodologię, którą możemy opisać w kilku etapach, jak sobie poradzić z trudnościami. Pierwsze, co nam radzi, to... Ym, Pozbierać te wszystkie kawałki, które uległy rozbiciu, stłuczeniu i powinniśmy zacząć od y, takiego największego kawałka, który ocalał. Być może jest to na, nasz jakiś zasób, może jakieś wsparcie ze strony innej osoby. Dokładnie oczyścić, wyszlifować te krawędzie, nie chować broń Boże niczego do szuflady, bo ten kawałek i tak będzie się domagał naszej uważności. I tutaj y, też radzi nam oddzielić te kawałki od takich zabrudzeń, zanieczyszczeń, którymi może być na przykład nasza frustracja, złość, rozgoryczenie. Kolejnym krokiem, do którego warto przejść, jest analiza sytuacji. Możemy to zrobić y, tak metodycznie, w postaci nawet raportu, Gdzie zadamy sobie kilka istotnych pytań, na przykład co się wydarzyło, dlaczego to się wydarzyło, jaka była nasza reakcja, dlaczego właśnie tak zareagowaliśmy, jaki dana sytuacja miała wpływ na, na nas, na nasze otoczenie, wreszcie czego się nauczyliśmy z tego doświadczenia. Wyciągamy później wnioski, czyli tak jakby nadajemy rzeczywistości nowe znaczenie archiwizujemy tą przeszłość, żeby ona nigdy już nam nie wracała. Czyli zamykamy pewien rozdział życia. Następnie przechodzimy do etapu odnajdywania swojej siły emocjonalnej. I tutaj jest to związane z analizą swoich zasobów, możliwości, technik, którymi dysponujemy. Bo tak naprawdę zawsze mamy wszystko, czego nam potrzeba, żeby odbudować swoje życie. Kwestia tylko połączenia z tym, aktywizowania tych zasobów. No i najważniejszy etap to jest tak naprawdę działanie, bo wszystko inne bez działania m, nie ma sensu, tak, tak naprawdę. I tutaj też autor zaleca nam aż 15 różnych czynności, które <laughs> powinniśmy wykonać. Jest to też do znalezienia w książce. nie będę.
0: Może 15 nie wymienimy, opowiadać. ale chociaż dwie. <laughs>
1: <laughs> Na przykład akceptacja zmiany otoczenie się życzliwymi ludźmi, którzy mogą nas wspierać, uzyskanie perspektywy dystansu do tego, co się wydarzyło. Jest tu taki przykład w książce,
0: że nie pamiętam teraz, czy bohaterka ma na imię Karol, gdzie umierają jej rodzice i ona właściwie życie dla niej traci sens. Jest przykład podany tego, że rodzice wyrządzili jej większą szkodę, bo tak naprawdę chronili ją przed, przed życiem, bo tak można powiedzieć, że ona nie była przygotowana na to, że w życiu zdarzają się też trudne sytuacje.
1: Tak. W naszym życiu jest tak, że te doświadczenia, które nam się przytrafiają, porażki, błędy, one tak naprawdę nas wzmacniają. I teraz unikanie tego tak naprawdę jest osłabianiem siebie, osłabianiem swojej odporności psychicznej. Trochę mm, możemy to porównać do drzew w lesie. One dzięki temu, że oddają się tym przeciwnościom, poddają wiatrom, burzom, najpierw mniejszym, później większym, to w jakiś sposób przystosowują się do tej wichury, która być może kiedyś nadejdzie, one dzięki temu się nie złamią. Bardzo ładnie
0: pani powiedziała o tych, że nie chować tych kawałków, że zbierać je, bo one i tak po prostu są w nas. I kiedyś usłyszałam o takim ćwiczeniu, nie pamiętam gdzie, żeby sobie wyobrazić, to można mentalnie też zrobić to ćwiczenie, mm -hmm. żeby sobie wyobrazić wszelkiego rodzaju zranienia I to nie tylko mówię o fizycznych zranieniach, że gdzieś tam kiedyś się przewróciliśmy i mieliśmy ranę, ale zranieniach w znaczeniu też takim psychicznym, emocjonalnym. I na przykład wyobrażenie sobie tego jako punktów, załóżmy czerwonych punktów na naszym ciele i okazuje się, że tak naprawdę cali jesteśmy z tych kawałków potłuczonych.
1: Tak, jesteśmy taką mozaiką, prawda, złożoną z naszych doświadczeń, z naszych przeżyć i wtedy dopiero tworzymy pewną całość, niepowtarzalność i nasz wyjątkowy charakter. Myślę też ja sobie, myślę, że, że jeśli ktoś nas słucha
0: teraz i pomyśli sobie, no tak, łatwo im mówić, zaakceptować, spojrzeć z dystansu, ale to, co pani podkreśliła, że musi być to działanie, że bez tego działania nic się nie uda. Nie wystarczy sobie przeczytać książki poradnikowej, bo faktycznie w trakcie jej czytania wszystko rozumiemy i jest pięknie nawet. Po zamknięciu żyjemy nawykowo. Robimy to samo, co robiliśmy i, i, i te same źródła bólu nas dotykają. I teraz najtrudniejsze pytanie. Jak, jak wytrwać, jak już zacznie się działać, żeby nie wpaść znów w tę starą koleję?
1: Dobrze byłoby odnaleźć swoje ikigai, jak radzi też Tomas Nawarro, czyli taki nasz powód do życia, do tego, że chce nam się rano wstać, rodzaj sensu też życia. To jest taka nasza głęboka, wewnętrzna motywacja i tym, tym właśnie warto się kierować przy radzeniu sobie z różnymi trudnościami. Jakie ma pani podejście już z
0: pani zwolenniczką, żeby ten, że ten styczeń jest takim dobrym momentem żeby zaczynać, czy właśnie wręcz odwrotnie, że 1 stycznia, a 12 już z powrotem wracamy do nawyków. Na
1: pewno możemy wykorzystać tą naszą siłę noworoczną, wynikającą z chęci zmiany czegoś w swoim życiu, przy czym nie możemy zmieniać wszystkiego. Powinniśmy zacząć od jednego małego kroku. Tutaj przychodzi nam z pomocą inna filozofia japońska, mianowicie kaizen, czyli droga małymi krokami, zmiana małymi krokami w sensie doskonalenia i zdobywania coraz to większych osiągnięć. Czyli to mogę polecić, rozpisać sobie na kartce najlepiej to, co naprawdę chcielibyśmy wdrożyć w przyszłym roku, w naszym życiu, przeanalizować wszystkie kroki i działania, które będą nam do tego potrzebne, sprawdzić zasoby, jakie mamy, poszukać ich w sobie bądź w naszym otoczeniu. I zacząć od jednego malutkiego kroczku. Najlepiej napisać na
0: kartce. W coachingu pisanie ma moc, prawda?
1: Tak, to jest rodzaj pewnego zobowiązania, które już podejmujemy, jeżeli to się zmaterializuje, w jaki sposób to na nas oddziałuje pozytywnie i mobilizuje nas do działania. No i
0: ostatnie pytanie, właściwie pytanie, to prośba o to, żeby, żeby naszym słuchaczom dać im jakieś
1: zadanie w duchu kintsugi. Poński Sylwester, jeszcze pozwolę sobie do tego nawiązać, różni się od naszego świętowania. Japończycy udają się wtedy do świątyni w skupieniu i w ciszy Słuchają 108 uderzeń dzwonów, które uwalniają ich od 108 przewinień, tak przynajmniej wierzą. I wchodzą w Nowy Rok z czystą kartą. Starają się zakończyć wszystkie spory, wszystkie zaległe sprawy z minionego roku. I tego chciałabym właśnie życzyć naszym słuchaczom, żeby właśnie udało im się wejść z taką czystą przestrzenią w Nowy Rok i zacząć się zapisywać wedle własnych marzeń pragnień i celów. Dziękuję i tak od razu pomyślałam w tym duchu i nie chować tych kawałków pod dywan.
0: <grych> Tylko właśnie nadać im nowe tak. znaczenie. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.